0: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Koronarokotusnäkymät, varjobudjetit, kasvuyritykset. Siinä joulukuun ensimmäisen lähetyksemme evät. Hallitus haluaa tehostaa rokotustahtia. Illan neuvottelujen päätteeksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi Suomen olevan jäljessä useista muista maista kolmannen rokotuksen antamisessa. Vielä ei tiedetä tehoavatko nykyiset rokotukset uusiin virusmuunnoksiin. Myös lasten rokottamisesta odotetaan vielä päätöstä. Missä mennään Suomen rokotusrintamalla siitä lähetyksen aluksi? Soitamme Pietariin ja kuulemme kirjeenvaihtajaltamme koronatilanteesta itärajan takana. Eduskunnassa odotetaan tänään kiihkeää keskustelua, kun oppositiopuolueet tuovat pöytään varjobudjettinsa. Lämmittelemme jo täällä ykkösaamussa kolmen kansanedustajan voimin kahdeksan jälkeen, ruodimme budjetit ja puhumme myös huonontuneen koronatilanteen vaikutuksista talouteen. Suomalaiset kasvuyritykset löivät hynttyyt yhteen ja perustivat startup-yhteisön. Miksi? Sitä kysymme toimitusjohtaja Riikka Pakariselta puoli yhdeksän jälkeen ja kuulemme myös Rassin ensitunnelmia. Ja lähetyksen lopuksi kuulemme vielä illalla viime hetken odotuksia ja illalla jaettavien kirjallisuuden Finlandia-palkintojen jakoon. Minä olen Hanna Juuti. Hyvää keskiviikkoaamua. Aamun uutiskatsauksen on koonut Maria Skara. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä päättää siis tänään siitä, pitäisikö myös alle 12-vuotiaita lapsia ryhtyä rokottamaan koronavirusta vastaan – Ryhmä keskustelee myös siitä, millä aikataululla kolmansia rokotusannoksia voisi ryhtyä jakamaan muillekin kuin riskiryhmille. Rokotuksista päättää lopulta hallitus rokotusasiantuntijaryhmän suositusten perusteella. Hallitus kehotti eilen aluehallintoviranomaisia tiukentamaan kokoontumisia koskevia rajoituksia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi hallituksen neuvottelujen jälkeen, että myös pienemmän riskin tapahtumia tulee rajoittaa – Rajoituksia voi kiertää koronapassilla. Hallitus haluaa myös tehostaa viruksen testaamista ja tartuntatapausten jäljittämistä. Yhdysvalloissa hallinnon nimittävä terveysasiantuntijapaneeli on antanut tukensa Merck-lääkeyhtiön koronaviruspillerin käytölle aikuisilla korkean riskin potilailla. Tuki lääkkeelle meni paneelissa niukasti läpi. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston odotetaan antavan pian luvan lääkkeen hätäkäyttöön. Sen jälkeen lääkettä voisi saada reseptillä apteekista. Yhdysvalloissa kolme ihmistä on kuollut ja kahdeksan haavoittunut koulussa tapahtuneessa ampumisessa Michiganissa. Uutistoimisto AFPn mukaan ampuja oli koulun 15-vuotias oppilas ja hänet on saatu kiinni. Ampujan motiiveista ei ole vielä tietoa. NATO-maiden ulkoministerit neuvottelevat tänään Latviassa Ukrainan ja Georgian kanssa Venäjän uhasta – itä ukrainassa Venäjän kontrolloimilla alueilla pelätään taisteluiden kiristymistä uudelleen. Ukrainan puolella elää sama pelko. YK on hätäaputoimisto, OCHA, arvioi, että jo seitsemän vuotta jatkuneiden taisteluiden seurauksena humanitaarisen avun tarve kasvaa. Tällä kotimaassa Suomen luontopaneelin tekemän selvityksen mukaan suojelualueiden määrää pitää lisätä huomattavasti, jos Suomi haluaa saavuttaa luonnon monimuotoisuutta koskevat EU-tavoitteet. Luontopaneelin mukaan jokaisesta maakunnasta olisi suojeltava 10 prosenttia metsäpinta-alasta. Toimilla turvattaisiin metsäluonnon monimuotoisuus kaikkialla Suomessa. Tällä hetkellä suojelumetsiä on erityisen paljon Pohjois-Suomessa ja Lapin osalta lisäsuojelun tarve on pienin.
0: Kiitoksia Maria Skara. Kansallinen rokotusasiantuntijatyöryhmä KRAR kokoontuu tänään arvioimaan, pitäisikö Suomessa aloittaa kolmannen rokoteannoksen antaminen myös alle 60-vuotiaille perusterveille ihmisille ja myös lasten rokottaminen on esillä. Keskustelu kolmansista rokotuksista on ottanut uusia kierroksia viime päivinä osa asiantuntijoista ja hallitus ovat hoputtaneet päätöstä asiasta ja KRARissa ja THLssä asiansuhteen ei ole kiirehdytty. Hyvää huomenta erityisasiantuntija Mia Kontio terveyden ja hyvinvointilaitokselta. Hyvää huomenta. Ja Tukholmassa, odotamme puhelua Tukholmassa hetken kuluttua puhelimitse genomiikan professori Tuuli Lappalainen kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta liittyy toivottavasti tähän keskusteluun hetken kuluttua, mutta jatketaan Mia Kontuen kanssa, aloitetaan täällä studiossa. Hallituksen ja asiantuntijoiden suunnalta on siis pyydetty vauhdittamaan päätöstä alle 60-vuotiaiden kolmannesta rokotusannoksesta. Rokotteita Suomessa olisi varastossa yllin kyllin. Viimeksi illalla perhe- ja peruspäivälliministeri Krista Kiuru sanoi EUn terveyskomissaarin patistaneen kirjeitse Suomea tehostamaan rokotustahtiaan ja päättämään alle 60-vuotiaiden rokottamisesta. Miksi Suomessa ei ole ollut niin kiire näiden kolmansien rokotusten kanssa?
2: No Suomen tilanne on hiukan erilainen kuin muualla Euroopassa pääosin, ainakin koska meillä on rokotettu ensimmäisiä ja toisia annoksia tällä pidemmällä antovälillä. Tämän takia Suomessa ei ole suhteessa niin paljon näitä kaksi annosta kuusi kuukautta sitten saaneita kuin muualla Euroopassa. Joten tällä hetkellä kun me jo suosittelemme näillä yli 60-vuotiaille ja sitten lääketeeteelliseen riskiryhmään kuuluville kolmatta annosta, niin heistä on rokotettu vähän reilu 40 prosenttia. Eli kyllä tässä on edistytty näissä ja tosiaan Suomessa on suhteessa vähemmän sellaisia, jotka tällä hetkellä tarvitsisivat sitä kolmatta annosta.
0: Jos 40 prosenttia niistä noin 2,5 miljoonasta, jotka siihen olisivat nyt oikeutettu, on, on rokotettuminen, niin pidetäänkö sitä suurena määränä?
2: No ei niistä kahdesta ja puolesta miljoonasta, jotka on oikeutettu. Tällä hetkellä Suomessa on noin viisi ja sellaista, joilla on yli kuusi kuukautta kolm- toisesta annoksesta. Eli tästä viidestä ja puolesta sadasta tuhannesta on se 40 prosenttia reilu mm. rokotettu. Ja totta kai näitä kuusi kuukautta sitten rokotettuja tulee koko ajan lisää. Mutta kuitenkin niin näissä on edistytty ja äh, näistä, näistä niin kun, jotka on tällä hetkellä oikeutettuja siihen rokotukseen, niin... Valtaosa yli 70 prosenttia, lähes 75 prosenttia on yli 60-vuotiaita ja loput sitten näitä riskiryhmäläisiä ja sitten näitä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat alkuvuodesta saaneet toisenkin annoksen. Mm.
0: No itsekin varmaan seurasin teille, kun hallitus viisi, viisi tuntia keskusteli ja, ja pääministeri Marin oli, oli, oli siinä mukana kesärannasta käsin, niin tota, mitä ajattelet lyhyesti näistä hallituksen uusista, uusista patisteluista, että rokotuksissa pitäisi nyt päästä eteenpäin?
2: No varmasti voidaan patistaa, mutta toisaalta sitten, että mikä on järkevää. THLn tehtävä ja kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän tehtävä on arvioida lääketieteellisesti, miten kannattaa rokottaa. Ja tätä tehdään nyt sitten tänään. Tai tästä tehdään päätöksiä. Se esityö on tietysti tehty jo etukäteen. Ja tässä nyt täytyy sanoa, että tosiaan se... Yli 40 prosenttia on jo niistä, jotka ovat yli 6 kuukautta sitten saaneet toisen annoksen, niin on saaneet kolmannen annoksen. Ja kaikista suurin kiire ehkä on kuitenkin, tai ei ehkä vaan onkin näissä juuri yli 60-vuotiaissa ja riskiryhmiin kuuluvissa. Alle 60-vuotiaiden riskisairastua vakavaan tautiin ei ole käytännössä alentunut tässä kuuden kuukauden aikana, ja näiden riskiryhmäläistenkin vain noin kymmenisen prosenttia. Joten Tässä ei turha kiirehtiminen auta, vaan täytyy katsoa kuitenkin vähän pidemmälläkin tähtäimellä tätä kokonaiskuvaa. Mm. No mitä ajattelette siitä kritiikistä,
0: mitä muun mm. muassa nyt ö, Tuuri lappana jota odottelemme tässä puheluun, niin on yksi niistä asiantuntijoista, jotka arvostelivat maanantaina Helsingin Sanomissa ö, THLn toimintaa ja halu, olisi halunnut kiirehtiä näitä kolmansien rokoteannosten jakelua. Eli myös asiantuntijoiden kesken on jonkinlaista skismaa tässä. Niin, niin miten, miten tästä pitäisi sitten kansalaisen ymmärtää, että mitä pitäisi tehdä?
2: No käsittääkseni tämä skisma nyt, jota halutaan tässä sanoa oikeastaan, on enemmän sitä, että halutaan, että tehdään päätöksiä. Päätökset on eri asia, käytäntö on toinen, että tällä hetkellä, jos tosiaan on pystytty rokottamaan alle puolet siitä väestöstä, joka tällä hetkellä on oikeutettu siihen kolmanteen annokseen, niin THL päätös siitä, että rokotetaan myöskin nuorempia, ei edistä niitä rokotuksia, vaan tällä hetkellä pitäisi keskittyä näihin, joita jo Halutaan rokottaa kolmannella annoksella. Sitä voidaan toki pohtia ja pohditaankin, että pitäisi tätä antoväliä hiukan lyhentää. Tuskin sitä radikaalisti lyhennetään, mutta ehkä ehkä jonkin verran. Eli tätä pohditaan, olisiko järkevää aikaistaa, mutta kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että jos kunnissa ei pystytä rokotteita tiheämmällä tahdilla antamaan, niin mitkään päätökset eivät kyllä tätä kauheasti edistä, jos laajennetaan vielä nuorempiin ikäryhmiin. Niin tästä on ollut puhetta,
0: että että 60-vuotiaita, heillä saattaa olla jos kunnista riippuen vähän epätietoisuutta siitä, että koska se minun oma aikani on ja entä jos se aika aika sitten sattuukin ihan juuri tähän joulunpyhille, jolloin Suomessa usein on monia paikkoja kiinni. Miten edistäisit tätä? Olisiko jo järkevää aikaistaa esimerkiksi nämä joulunajan
2: rokotukset pikkusen aikaisemmaksi? Onko se niin päivästä kiinni? Eihän se nyt tietenkään niin kiinni ole, ja näinhän me ollaan sanottukin, että ei sen tarvitse olla nakutettuna kuusi kuukautta, vaan kyllähän siinä täytyy niin kuin järkevää joustoa olla. Mutta edelleen täytyy sanoa, että 95 prosenttia 60 vuotta täyttäneistä, niin heidän kuusi kuukauttansa tulee täyteen helmikuun alussa. Eli tässä on kuitenkin huomioitava se, että meillä ei ole niin paljon väestöä, joka olisi saanut yli kuusi kuukautta sitten kakkosannoksi.
0: Mm. Eli tällä hetkellä on menossa suurin piirtein tai tuossa joulunmaissa nämä suuret ikäluokat, eli jotka ovat sitten jo reilummin yli 60, mutta tosiaan sitten vasta helmikuulla tulisi. Onko, onko meillä siihen aikaa vai lyhentäisitkö tätä väliä?
2: No, sitä nyt tänään tosiaan arvioidaan, että mitkä, mikä on uusin tutkimustieto siitä, että, että mikä annosväli tässä kannattaa ihan samalla tavalla kuin on arvioitu koko matkan aikana tätä, että mikä on ykkös- ja kakkosannoksen järkevin annosväli sillä, että miten nopeasti saadaan suojaa, mutta myöskin sillä, että miten paljon se antaa sitten pidempiaikaista suojaa. Tästä on vielä suhteellisen vähän tutkimustietoa.
0: Mm. Jos ajatellaan vielä tuolta kolmatta rokoteannosta, niin, niin mm, siitähän on sikäli saatu lupaavia tuloksia, että, että, tai Tuuli Lappalainenkin oli sitä mieltä, jota nyt emme valitettavasti saa tähän keskusteluun ainakaan vielä, niin, niin mm, hän oli tuossa ylen aamun puolella haastattelussa sitä mieltä, että joka tapauksessa se mm, Vähentää sitten niitä tartuntoja, että kun harvemmin kolme rokotusta saavat tartuntoja, niin siitä ei tavallaan mitään haittaakaan olisi, että lisättäisiin se myös sinne nuoremmille ikäluokille, vaikkei sitten välttämättä niin, niin hyötyäkään. Mitä ajattelet tästä?
2: No tässä nyt on puhuttu sitä alle 60-vuotiaiden ja ja näin, että mitä se on sitten, jos on 40 vuotta täyttäneiden. Valtaosa tällä hetkellä tartunnoista on alle 40-vuotiaissa kuitenkin, niin tartuntojen väheneminen tässä mielessä ei oikeastaan osu ihan välttämättä oikeaan paikkaan näillä rokotuksilla. Totta kai se, että suojataan näitä vanhempia ihmisiä siltä vakavalta tartunnalta, kun heidän suojansa on jonkin verran heikentynyt, niin on järkevää. Mutta tosiaan tätä kokonaiskuvaa pitää katsoa ja jos tartunnat ovat pääasiassa alle 40-vuotiaissa rokottamattomissa nuoremmissa, niin niin silloin kolmansilla annoksilla yli 40-vuotiaille, niin tätä viruksen kiertoa ei ei valtavasti saada vähennettyä. Eli panisitko paukut sinne, että
0: nämä alle 40-vuotiaat, joita on vielä sellaisiakin, vaikka kuinka paljon, jotka eivät ole yhtään rokotusta ottaneet, niin heidät saataisiin rokottautumaan?
2: Kyllä, valitettavasti on jouduttu jouduttu vähentämään rokotuksiakin sitten ilta-aikoina ja muuta, ja nämä olisi nyt erittäin tärkeitä kuitenkin, että nythän on uutisoitukin paljon näistä tapauksista, että on on rokotebusseja ja muuta sopivissa paikoissa ilta-aikaan, viikonloppuna, niin sitten sellaisetkin, jotka ovat tähän mennessä vielä olleet rokottamattomia, ovat käyneet, niitä hakemassa. Tampereen seudulta tulee hyviä uutisia etelä-pohjanmaalla missä on ollut kohtalaisen matala kattavuus, niin sielläkin on ö, enemmä, enenevässä määrin otettu ykkösannoksia, eli mm. nämä olisivat nyt erittäin tärkeitä. Niin Tampereella ainakin kiertää sellainen ihan bussi tuolla
0: markettien pihoilla, jossa voi käydä rokottautumassa. vähän sama asia kuin punkkibussi kesäisin, niin, ja, ja tästä on saatu hyviä tuloksia. Mm. No tänään Krar kello 14 kokoontuu nyt vihdoin näitä asioita puimaan, niin mitä mitä odotat tuolta kokoontumiselta näiden alle 60-vuotiaiden rokottamisen
2: suhteen? Tehdäänkö siitä tänään päätöstä? Kyllä ihan varmasti tehdään päätöksiä, että millä aikataululla näissä edetään. Että kyllähän meidän, meidän niin kuin täytyy tätä pidemmällä tähtäimellä totta kai suunnitella ja että näin on järkevääkin. Tässä vaan on haluttu sanoa, että tällä päätöksellä ei ole ollut kiire sillä, että päätetäänkö näitä nyt alle, alle 60-vuotiaita, päätetäänkö tällä viikolla vai onko päätetty kaksi viikkoa sitten, että heitä aloitetaan rokottamaan kuusi kuukautta kakkosannoksen jälkeen, niin, niin sillä ei käytännössä ole ollut merkitystä, kun vielä on rokottamatta sitten näitä jotka, joilla on jo kuusi kuukautta tullut täyteen, ja he ovat yli 60-vuotiaita mm. ja sitten näitä lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvia.
0: No vielä toinen asia, johon KRAR ottaa tänään kantaa, on, on tämä 5-11-vuotiaiden rokottaminen Suomessa, ja esimerkiksi Tanskassa ja monissa Euroopan maissa tätä ikäryhmää jo rokotetaan. Jos linjaus on myönteinen, niin miten nopeasti tämän ikäryhmän rokotukset saadaan liikkeelle? Sielläkin kouluissa alkaa joululomat painaa päälle.
2: Kyllä, ja vaikka päätöksiä tehdään nyt, niin hyvin todennäköisesti Suomessa odotetaan kuitenkin tätä lasten rokotevalmistetta, eikä tehdä niin kuin Itävallassa on on poikkeusluvalla, niin rokotettu myöskin tällä aikuisten annoksella, pienemmällä siis siitä aikuisten rokotevalmisteesta, ja tätä odotetaan, että näitä saadaan eurooppalajuisesti sitten käyttöön tuossa joulukuun loppupuolella, todennäköisesti vasta jouluviikolla, joten Laajemmassa määrässä, niin jos tähän päädytään, tähän lasten rokottamiseen, niin uskoisin kuitenkin, että menee pidemmälle tammikuulle, koska valtaosa tästä ikäryhmästä käy koulua ja kunnat koulujen kautta pääasiassa kuitenkin sitten rokotuksia jakavat.
0: Niin, koulut monessa kunnassa jatkuvat sitten vasta loppiaisen jälkeen, niin kuin nykyään on tapana. Kerro vähän tästä lasten rokotuksesta, josta puhuit, että, että olisi erityinen rokotus nimenomaan lapsille. Tää niin siis on
2: rokotevalmiste, joka on lapsille suunnattu kyllä. Miten se eroaa aikuisten? No se ei juurikaan eroa mitenkään, mitenkään muuten kuin, että se on, sen pitoisuus on pienempi. Eli lasten annos on kolmasosa aikuisten annoksesta tässä komirnatyörakotteessa. Hmm. No miten se muuttaa
0: tätä tämän hetken koronatilannetta, jos nämä lapset rokotetaan? Koska hän on paljon esimerkiksi läpäisytartuntoja perheessä, että lapsi voi oireettomana tartuttaa sitten vanhempansa, isovanhempansa sisaruksensa. Jos tällainen loppuu, niin lähenemätkö tartunnat?
2: No itse asiassa meidänkin tutkimusten mukaan se on juuri toisin päin, että pääasiassa rokottamattomat vanhemmat sairastuttavat sitten niitä lapsia. Ja, ja lapset tietysti sitten myöskin saavat totta kai tartuntoja harrastuksissa ja tämmöisissä, mutta... Mutta pääasiassa se kuitenkin tulee sieltä vanhemmista rokottamattomista aikuisista. Mm. Kuitenkin ne tartunnat, ja niin kuin koko ajan sanottu, niin, niin nimenomaan lasten vanhemmat pitäisi rokottaa. Ja toisaalta sitten, jos vanhemmat ovat rokottamattomia, niin hiukan kyllä epäilen, että he lapselleenkaan rokotetta hankkivat. Eli mikä tässä on sitten se, se varsinainen teho... Tällä, jos lapsia aletaan rokottamaan, niin niin se jää sitten kyllä nähtäväksi.
0: Mutta sitten taas niissä perheissä, missä kaikki ovat muut, esimerkiksi yli 12-vuotiaita ja vanhemmat ja sisarukset on rokotettu, niin eikö näissä nimenomaan estytä sitten siltä, ettei ettei sitten se yksi rokottamaton tuo sitä tautia perheeseen?
2: Kyllä, ilman muuta, mutta kuitenkin kaikista tärkein tälle sairastumiselle ja vakavalle vakavalle taudille on se oma rokotus kuitenkin näissä aikuisissa ja sitten riskiryhmäläisissä.
0: No Mia Kontio, THL. Sitä. Puhutaan vielä hetki tästä omikronista, mikä meille on tässä viime päivinä tullut tutuksi. Tämä uusi koronavirusmuunnos leviää parhaillaan pitkin Eurooppaa ja, ja muualla maailmassa. Ja tätä muunnosta vastaan saatetaan tarvita uusi rokote, arvioivat ainakin rokotevalmistajat Pajontek ja Moderna. Äh, kuinka... Uskottavina pidättä näiden firmojen lausuntoja tässä
2: vaiheessa. Tiedetäänkö tästä asiasta? No kyllä, tämä aika ennen aikaista on, että tällä hetkellä tehdään tarkempia tutkimuksia tähän virukseen liittyen. Varsinaisesti ei ole vielä tietoa siitä, että onko se oikeasti tartuttavampi, pystyykö se kiertämään, nykyisen rokotteen suojaa paremmin, mitä, mitä, miten sitten vakavaa tautia vastaan? Ainakaan nyt ennakkotiedot eivät näyttäisi siltä, että tämä Kyseinen omikron mitenkään läpäisisi sitä rokotteen antamaa suojaa vakavaa tautia vastaan yhtään paremmin kuin muutkaan aiemmat variantit. Mm.
0: No jos saadaan tällainen modernan mukaan päivitetty rokote, niin sellainen saattaisi olla sitten jo alkuvuodesta äm, saatavilla, mutta joko me alkuvuodesta tiedämme testien mukaan, että, että tota, äm, tehoaako se tähän omikroniin?
2: No toivottavasti, että lääkevalmistajat on sanonut, tai rokotevalmistajat, että, että noin kolme kuukautta saattaa mennä siinä, että he saavat erilaisen rokotteen sitten tehtyä. Ja Suomi on valmistautunut tietysti näitäkin sitten hankkimaan tarvittaessa, mutta tässä tarvitaan tosiaan lisätietoa. Uskotko, että näitä rokotteita on sitten
0: saatavissa siinä vaiheessa, jos niitä aletaan nopeasti, nopeasti levittämään, että, että Suomikin sitten oman osuutensa saa, jos tällaista päivitettyä rokotetta on, on, on tarjolla?
2: Suomi on hankkinut näitä rokotteita tämän EU-yhteishankinnan kautta, ja silloin ne ne jaetaan sitten Euroopassa valmistetut rokotteet, Euroopan markkinoille tulevat rokotteet, niin jaetaan siinä suhteessa, mitä tässä sopimuksessa on sovittu, eli eli väestörakenteen suhteen.
0: Entä sitten, jos jos todetaan, että Omikron tarvitsee oman rokotteen? Kuinka kauan siihen menee,
2: ennen kuin sellainen on? on?
0: Että ole ennustaja, mutta mitä arvioit?
2: Jos siihen tarvitaan oma rokote, niin, niin tällä hetkellä sanotaan, että noin kolme kuukautta on se on se aika, että sellainen valmista saadaan aikaiseksi. Kiitoksia tästä
0: keskustelusta erityisasiantuntija Mia Kontio terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja hyvää päiväätkoa. Kiitoksia. Sitten kuulemme koronatilanteesta Venäjällä. Huomenta Pietariin toimittaja Simo Ortamo.
3: Huomenta, huomenta.
0: No, Venäjällä rokotustahti on nopeutunut, kun koronapassiin perustuvia rajoituksia on otettu käyttöön eri puolilla maata. Silti vasta vajaat 40 prosenttia kansasta on kahdesti rokotettuja. Mikä selittää rokotustahdin kiihtymistä siellä nyt? Tosiaan
3: täällä on varsinkin tämä ensimmäisten annosten ottaminen kiihtynyt ja nyt yli, tai noin 45 prosenttia on ottanut tämän ensimmäisen annoksen. Ja jos tämä vähän kiihtyneempi tahti jatkuu, niin se voi nousta puoleen kansasta tämän vuoden lopussa. Vertailuvuoksi Suomessahan ollaan 76 prosentissa, kun lasketaan ihan koko väestö tämän ensimmäisen annoksen osalta. Syitä löytyy varmaankin kaksi, eli se, että koronatilanne tosiaan huonontui tuossa parin kuukautta sitten – ja teki varmasti aika selväksi sen, että tämä tauti ei ole minnekään katoamassa. Se rokotehan on se, millä siitä päästään eroon. Ja Sitten toinen on tuo koronapassi, joka otettiin käyttöön melkein joka puolella Venäjää vähän eri tavoin – se on sitten tietenkin vaikeuttanut niiden ihmisten arkea, jotka eivät tätä rokotetta ole vielä ottaneet.
0: Kumpaa pidät äh, suurempaa syynä siihen, että ihmiset sitten äh, jääräpäisimmätkin menivät rokottautumaan tai sellaiset, jotka sitä vielä harkitsivat. Se, että tilanne huononi vai se, että koronapassi vaikeutti arkea?
3: Kyllä mä ehkä enemmän tuota koronapassia, koska täällä on aikaisemminkin ollut aika huono tilanne ja se ei ole... Tai se on joka kerta myös kiihdyttänyt tila, ö, rokottautumista, mutta nyt tämä kiihtyminen on ehkä sen verran selkeä. Myös se, että se koronapassi on otettu käytännössä melkein kaikkialla käyttöön. Niin, mutta millainen toki koronapassi siis vielä siellä Venäjällä on ihmistä on rokottamattomia.
0: Joo. Millainen koronapassi siellä Venäjällä on? Mihin kaikkialla sitä tarvitaan?
3: No, tämä vaihtelee aika paljon eri alueittain, eli Jokainen alue saa itse päättää, että millä tavalla tätä sovelletaan. Käytännön toiminta on hyvin samanlainen niin kuin Suomessa, eli on QR-koodi, joka luetaan ja sitten se kertoo, että onko rokotusta, onko sairastettua tautia tai sitten testattu vastikään. Ja voin kertoa esimerkkiä tämän Pietarin tilanteen, eli täällä passia tarvitaan teattereissa, museoissa, elokuvateattereissa, tapahtumissa aika laajasti, kuntosaleilla, noissa... Tota, mm, uimahalleissa vastaavissa tämmöisissä liikuntapaikoissa, öö, missä ei tarvita, niin on ravintolat. Niiden piti oikeastaan tänään aloittaa myös ravintoloissa koronapassien vaatiminen, mutta se nyt siirtyy sitten tuonne kuun loppuun. Ja myöskään ei kaupoissa vielä toistaiseksi tarvita, mutta ne ovat suunnitteilla erittäin tiukat rajoitukset, jotka sitten sallisivat ainoastaan ruokakaupan ja apteekin suunnilleen ihmisille, joilla ei passia ole.
0: Ja tämä siellä on sitten nyt, mutta miten, miten tähän passiin suhtaudutaan noin yleisesti?
3: No... Vaihtelee toki sen mukaan, että miten suhtautuu rokotteisiin ylipäätään, mutta on, täällä on todella voimakas kyllä myöskin koronapassin vastainen liikehdintä tai mieliala, jossa ollaan sitä mieltä, että tämä rajoittaa ihmisten vak- ö, vapauksia aika paljon ja että tämä on tapa taas kerran val- valtiolla kytätä ihmisiä entistä enemmän ja aika paljon myöskin näkyy sitä, että ihmiset ovat hankkineet ö, väärennettyjä passeja, eli siitä on erilaisia arvioita, kuinka paljon näitä on ja sitä on tosi vaikea sanoa, mutta Kyllä on varmasti paljon ihmisiä, joilla ei todella ole rokotusta, mutta silti on tuo passi käytössä
0: jollain kepulikonstilla. Mm, väärännettyjen passien kauppaa on varmaan aika suuri bisnes.
3: Juuri näin. Eli niitä pystyy sitten netistä, jos tietää reitit, niin pystyy sitten itse hankkimaan. Ja tässä on mukana ja on, on tuomittukin lääkäreitä, jotka ovat sitten ö, ja jakaneet näitä passeja, vaikka eivät ole ketään pistäneet tällä rokotuksella.
0: Aika rajuja, rajuja toimia siellä. Venäjällä on pitkin syksyä ja varsinkin marraskuussa... Rikottu jatkuvasti koronatartunta ja kuolin ennätyksiä. Mikä on tilanne siellä juuri nyt sairastavuudessa?
3: Nyt noissa virallisissa luvuissa näkyy aika paljon pudotusta tai tai jonkin verran pudotusta, eli ei olla enää niin korkeassa määrissä kuin tuossa marraskuun alussa, jolloin oli niitä ennätysten rikkomisia, mutta edelleen korkealla tasolla ollaan. Tässä on tietenkin hyvä muistaa se, että nämä viralliset luvut ovat... Jonkin verran, tai uskotaan, että ne on peukaloituja ja kaunisteltuja, eli ne eivät kerro ihan todellista tilannetta, mutta totta kai ne antaa sitä suuntaa, että missä nyt ollaan suunnilleen, eli pikkasen paremmassa tilanteessa. Tähän voi vaikuttaa ehkä se, että ainakin täällä Pietarissa, Pietarin eurooppalainen yliopisto – Selvitti, että noin 80 prosentilla olisi jo näitä vasta-aineita kehossa. Eli he ovat joko saaneet tartunnan tai sitten ovat rokotettuja. Totta kai, jos näin suurella osalla tätä vasta on, niin se vähän hillitsee tätä leviämistä.
0: Niin, eli toisaalta myös runsas sairastavuus, mitä siellä on ollut, niin, niin hillitsee leviämistä. Mutta myös kuolleisuusluvut ovat, ovat suuria.
3: Kyllä, ne ovat aika suuria. Siis, tuo koronan viruksen vasta-aine, vasta-aine keskus arvioi 250 000. Sitten taas tuo... Venäjän tilastokeskus kertoo, että ollaan yli 4 500 000 kuolleen joukossa, ja sitten itsenäiset arvioit ovat vielä suurempia. Ylikuollisuus on medusa, itsenäisen medusa media mukaan jopa 800 000, eli se tekee tästä maasta yhden pahimmista koronaan. Tai että täällä pandemia on ollut melkein pahimpia koko maailmassa.
0: Mm, Hurjia lukuja. Miten Venäjällä on varauduttu tämän omikron tuloon, vai joko se on maassa?
3: Toistaiseksi ei ole havaittu viranomaisten mukaan yhtään omikronvarianttia, mutta veikkasin itse, että tämä on varmaan ajan kysymys, kuten monessa muussakin maassa. Venäjä kyllä ehti kieltää maahan maahantulon eteläisen Afrikan maista ja Hongkongista jo perjantaina, eli aika nopeasti reagoitiin kyllä tähän asiaan, mutta muuten sitten suunnitelmat ovat vielä vähän auki. Presidentti Putin kertoi eilen, että hän vaatii hallitukselta viikon sisään suunnitelman siitä, että miten omikroniin Reagoidaan. No yksi ensimmäinen toimi oli jo, eli nyt tuo koronatesti kelpaa vain kaksi vuorokautta tuohon koronapassiin, kun aikaisemmin se oli kolme, eli tälläkin varaudutaan siihen, että tuo Omikron leviää nopeammin kuin nuo aikaisemmat variantit.
0: Kysyn vielä nopeasti. Venäjän mukaan Allegro-junan pitäisi aloittaa jo ensi viikolla liikennöimään Suomen ja Venäjän välillä, mutta tätä tietoa ei ole Suomesta vielä vahvistettu. Tiedätkö sinä milloin mahdollisesti tämä Allegro liikennöi vai
3: en oikeastaan tiedä tuo enempää kuin mitä Juuri sanoit. Eli ensi viikon sunnuntaina pitäisi Viera- ja viranomaisten mukaan tämä lähteä liikkeelle, mutta Viera ei ole sitä vahvistanut. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä Omikron totta kai vielä monimutkaistaa tätä tilannetta. Mm. Mutta jäämme odottamaan, että lähtisikö Viera lippukaupassa ei vielä pysty ostamaan lippuja. Eli se, se ehkä vielä lisätietona. Eli kaikki on vielä auki
0: tämän suhteen. Tätä, tämä jää nähtäväksi. Kiitos Simo Ortamo sinne Pietariin ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos, kiitos. Studioon on saapunut toimittaja Maria Skara, millaisia poimintoja olet tehnyt
1: aamun lehdistä? No kainun sanomissa kirjoitetaan, että sosiaaliturvan uudistus vaatii arvokeskustelua. Hallituksen aloittaman uudistuksen parlamentaarinen valmistelu etenee, uudistuksen on määrä tulla valmiiksi vasta seuraavalla hallituskaudella, mutta tarkoitus on saada jo aiemmin aikaan osa uudistuksia. Kainoin Sanomat kirjoittaa, että tuskin kukaan vastustaa päämäärää esimerkiksi pitkäaikaisen toimeentulotuen tarpeen vähentämistä, mutta arvokeskustelu on käytävä keinoista keppiä vai porkkanaa. Lehto nostaa tärkeänä esiin myös kansalaisjärjestöjen edustajien kautta tulevia tavallisten ihmisten näkemyksiä. Kansalaisyhteiskunnan näkökulma voi olla moniääninen ja myös marginaalin jäävien ääntien kulut kuulemiseksi on oltava järjestelmä. sanomat kirjoittaa, että verkko tarjoaa uudenlaisen, uudenlaisen yhteiskunnallisen keskustelun mahdollisuuksia. Ja Helsingin Sanomien pääkirjoitus puuttuu myös näkemysten kuulemiseen, nimittäin asiantuntijoiden. Pääkirjoitus toteaa, että koronan omikron-muutos tuo huolta. Öm, Mutta näyttää, että ihmiset ovat valmiita etätöihin ja pikkujoulujen perumiseen. Huolestuttavin käänne on pahoin kriisiytynyt hallituksen suhde omiin asiantuntijoihin. Erikoinen huipentuma oli Iltalehdessä sunnuntaina ilmestynyt juttu, jossa lainausmerkeissä hallituslähde toivoi Suomen johtavalle rokoteasiantuntijalle potkuja asiantuntijaryhmästä. Helsingin Sanomat kysyy, onko hallitus todella ryhtynyt maalittamaan julkisuudessa omia asiantuntijoitaan. Harkinta yhteiskuntaan moninaisesti vaikuttavista sulkutoimista kuuluu ilman muuta politikoille. Rokottaminen on kuitenkin lääketieteellinen toimenpide. Ei kai kukaan todella halua antaa poliitikkojen määriteltäväksi, mikä on viisain rokotusväli ja miten rokotuksista saadaan pitkällä aikavälillä suurin hyöty. Ja Lapin kansa toivottaa kaivokset tervetulleiksi. Lapin liiton valtuustot tyrmäsi Vihreiden ehdotuksen Malmin etsinnän kieltämisestä suojelualueella. Kyseessä on selkeä viesti hallitukselle, kirjoittaa Lapin kansan pääkirjoitus. Vihreiden vaatimus siitä, että kaivoslaissa kiellettäisiin malmien etsiminen naturaan merkityillä suojelualueilla, ei saa juuri lainkaan kannatusta Lapissa. Näin voidaan päätellä lappi jonka Lapin liiton valtuusto hyväksyi maanantaina. Malmea voidaan kaivaa vain sieltä, minne maa on ne kätkenyt. Ilmastonmuutoksen torjuminen, eli niin kutsuttu vihreä siirtyminen, ei onnistu ilman malmeja mikä tarkoittaa uusien kaivosten avaamista mielellään sinne, missä ympäristöasiat on huomioitu lupa ja muissa prosesseissa parhaiten. Suomi kuuluu uuden kaivoslain myötä näiden maiden joukkoon entistä tiukemmin, näin toteaa Lapin kansan pääkirjoituksessaan.
0: Kiitoksia Marja Skara. Kahdeksan jälkeen Ykkösaamussa keskustellaan siitä, miten oppositiopuolueet ovat, olisivat ensi vuoden budjetin rakentaneet. Ykkösaamussa vieraana kolme kansanedustajaa, kokoomuksen Elina Valtonen, perussuomalaisten Ville Tavio ja pääministeripuolue sosiaalidemokraattien Matias Mäkynen. Kuuntelette Ykkösaamua. Tervetuloa mukaan uudetkin kuulijat. Minä olen Hanna Juuti. Eduskunnassa keskustellaan tänään varjopudjeteista. Opposition ehdotukset ensi vuoden rahanjakoon ovat jo julki ja käymme niitä täällä läpi studiossa kolmen kansanedustajan voimin. Mukana ovat edustajat perussuomalaisista, kokoomuksesta ja demareista. Puoli yhdeksän jälkeen piipahdamme kasvuyritys- ja teknologiatapahtuma Slashissa, joka alkaa tänään vuoden tauon jälkeen. Kuulemme myös, miksi suomalaiset startup-yritykset tarvitsivat oman yhteisön. Aamun kolumnisti Anton Vanha Majamaa on huolissaan miesten varovaisesta suhtautumisesta kosketukseen. Lähetyksen lopuksi vielä tänä iltana jaettavien kirjallisuuden Finlandia-palkintojen ennakointia kirjallisuustoimittaja Anna Tuluston kanssa. Eduskunnassa on luvassa tänään kiivasta väittelyä. Kenties kun oppositiopuolueet tuovat pöytään omat vaihtoehtopudjettinsa, myös hallituksen tuoreet koronatoimet puhuttanevat. Varjobudjetit ovat jo julkia. Lämmittelemme keskustelua täällä studiossa. Paikalla ovat kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio, sekä pääministeripuolue SDPtä edustava varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen. Huomenta teille kaikille. Huomenta. Huomenta. Otetaan alkuun lyhyt kierros tästä koronatilanteesta. Miten näette sen vaikuttavan loppuvuoden ja etenkin alkuvuoden talousnäkymiin? Suomessa. Luottamus talouden kehitykseen oli vielä syksyllä hyvä ja keväällä pitäisi hallituksen pystyä tekemään isoja päätöksiä. Aloitatko vaikka sinä Matias Mäkyinen hallituspuolueedustajana?
4: Niin, tällä hetkellä tilanne on se, että alueilla on ruvettu tekemään tiukempia rajoitustoimia, kun tautitilanne on kärjistynyt ja kyllä se välttämättä näkyy jossain määrin myös tässä talouden kuvassa. Sitten ensi kevättä kohden epävarmuutta aiheuttaa tämä Omikron variantti ja siitä saataneen tarkempaa tietoa jo ensi viikolla, että kansainvälinen yhteisö... Ylipäätään nyt kovasti tekee töitä sen eteen, että saataisiin selvyys siitä, mikä on rokotteiden toimivuus, miten nopeasti ja kuinka vakavasta tautimuodosta on kysymys.
0: Ville Tavio, pelästyttääkö Omikron talouden?
5: Kyllä se ihan varmasti markkinat sitä säikähtää, mutta sitten toisaalta jos tullaan sen seurauksena näkemään vaikkapa Yhdysvaltoin, Yhdysvalloissa tapahtuvaa suurta elvytystä taas, niin sitten se voi, voi viedä. Talouden tietysti taas niin kuin uuteen nousuun aika nopeasti. Et en, en ihmettelisi vaikka samankaltainen kuvio toistuisi kuin viimeksi, mutta kyllä pienemmässä mittakaavassa itse uskoisin.
0: Eli Valtona, lähdetäänkö
6: toiseen suuntaan, uskomuksissa ainakin tai luottamuksessa? No nyt ehkä eletään tällaista vähän nyt niin odottavaa seisovan veden tilaa, eli, eli tota, kukaan nyt oikein tiedää, että mihin suuntaan esimerkiksi tämä lähtee. Mutta tässä on siis kaksi puolta, että Suomi pienenä avotaloutena, niin mehän ollaan tietysti ihan kansainvälisten markkinoiden ja, ja vienin armoilla, armoilla tai kansainvälisen kaupan noin yleisesti. Ja hän on ollut jo äh, tässä koronakriisin aikana, siltä osin kun Suomen itse asiassa elinkeinorakenne on aika hyvin siihen lopulta sopeutunut, niin, niin ähm, on ollut toimitusketjuissa epävarmuuksia ja nyt energiahinnat on nousussa. Ja, ja äh, paha on se, että, että kun nämä kuluttajahinnat nyt yleisesti nousee, niin monella ihmisellä ei, ei hirveästi, jää mitään säästöön. Mutta toinen puoli on sitten tietysti tämä kotimainen palveluelinkeino, joka sitten tietysti on täysin sen varassa, että mikä äm, sulkutoimi on milloinkin käytössä ja, ja sit toisaalta, että miten tämä koronapassi saadaan laajamittaisesti mm. ja velvoittavasti käyttöön.
0: Eli ihan kuluttajien kukkarossa voi tämä näkyä ja kaikki sitä jännittävät. Mennään sitten näihin budjetteihin ja aluksi työllisyyteen. Sekä perussuomalaiset että kokoomus haluavat keventää työn verotusta. Millaiset muutokset mielestäni lisäisivät työnteon kannattavuutta? Jatka vaikka Elina.
6: Joo, no siis verotuksessahan on, on semmoinen hyvin niin kuin Ilmiselvä tosiasia, että että kannattaa ikään kuin rokottaa semmoista, mitä halutaan vähemmän ja ja sitten rokottaa vähemmän semmoista, mitä halutaan enemmän ja ja tällainen logiikkahan on ymmärretty sinänsä kautta puoluekentän, että että esimerkiksi haittaveroja kuten vaikkapa päästöjen hintoja halutaan halutaan nostaa ja ymmärretään, että silloin niitä kulutetaan vähemmän, tai sanotaan vaikka tupakkavero on tällainen, mutta vastaavasti me halutaan Suomeen kokoomuksessa enemmän työtä ja yritteliäisyyttä ja kaiken muotoista toimeliaisuutta ja myös sitä, että ihmisillä jäisi enemmän säästöön nyt nyt vaikeinakin aikoina, niin sen takia me kohdistetaan aika merkittävät kevennykset tuloverotukseen. Mutta siinä rinnalla pidetään huolta julkisesta taloudesta siltä osin, että, että otetaan pari miljardia vähemmän velkaa kuin, kuin hallitus. Ja siinähän meidän vaihtoehto poikkaa erityisen paljon esimerkiksi perussuomalaisista, mm. jotka ottaa käytännössä yhtä paljon velkaa kuin hallitus, eli sen seitsemän miljardia.
0: Ei mennä siihen velkaa vielä, pysytään työllisyydessä. Ville Tavio, miten sinä ajattelet, millaiset muutokset lisäisivät työnteon kannattavuutta? Tai millaisia työllisyystoimia perussuomalaiset ylipäätään tuovat pöytään?
5: No perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa tulee ihan ensinnäkin ilmi tämä autoilun verojen lasku, johon, johon tulisi lähteä, että me esitetään polttoaineveronkorotuksen perumista, tämän historiallisen suuren polttoaineveronkorotuksen, jonka siis Marin hallitus teki, niin sillä ainakin saadaan sitten maaseudullakin myös pyörät pysymään pyörimässä. Ja, ja täytyy muistaa, että tietysti se menee sitten myös kustannusten pienenemiseen, kun polttoaineveroa kevennetään. Meillä on siellä lisäksi, lisäksi kyllä tota verotuki, jolla, jolla just lähdetään siitä, että meillä on aika tämmöinen teollisuutta elvyttävä budjetti, kun meillä on siellä lisäksi tämmöistä yli 80 miljoonaa teollisuudelle tulevaa tukea. Plus sitten siellä on, on myös muun muassa näiden merenkulun väylämaksujen nollaus. Eli lähetään siitä, että pidetään huolta suomalaista kilpailukyvystä, niin silloin sitten taas teollisuuden työpaikat säilyy ja toivottavasti tulee lisääkin.
0: Sitä kautta lähdetään sitten siihen, että työnteko tulisi kannattavammaksi. Mattias Mäkynen, millä, otatteko hallituksessa näistä vaarin?
4: No siitä on helppo olla samaa mieltä, mitä Elina, Lepo, Elina tässä totesi, että kyllä verotuksessa se suuri linja on kohti sitä, että pyritään mahdollisimman vähän verottamaan työtä. Toisaalta tässä tilanteessa keskellä edelleen tätä, myöskin taloudellista kriisiä, niin me ollaan haluttu laittaa tasapainon tavoittelu kaiken edelle ja, ja ei olla lähdetty tässä tilanteessa veroja laskemaan. Kokoomuksen tämä esitys työllisyyden näkökulmasta on sinänsä koherentti, että he kannustavat suurituloisia veronalennuksilla ja pienituloisia ottamalla heidän tulojaan pois. Ja, ja tämä ilmeinen ristiriita heidän politiikassaan aina, aina on läsnä. Perussuomalaisten vaihtoehtopudetissa ei yhtäkään työllisyystoimia sinänsä ole. Näille toimenpiteille, mitä Ville Tavio tässä esimerkiksi luettelin, niin ei valtiovarainministeriö niille vahvistaisi yhtäkään lisätyöllistä, joita tässä koko hallituskausi on etsitty. Että siitä yllätyin, että perussuomalaisilla ei ole työllisyystoimia eikä myöskään velkaantumista pienennetty. No niin tämä
0: oppositio vastata tässä vaiheessa oppositioon. Tuota, Elina Valtonen, mitä, mitä tähän vastaat tähän kritiikkiin? No.
6: Kenellä te nostatte veroja? No itse asiassa kun me lasketaan kautta linjan niitä veroja, siis ihan kaikissa tuloluokissa ja, ja mä kyden varmaankin nyt sitten viittaa, viittaa siihen, että, että me tehdään myös uudistuksia sosiaaliturvaan, mutta sekään ei ole mitenkään niin, niin kuin tavallaan mustavalkoinen se kuvio, että ensimmäinen on se, että me kokoomuksessa aidosti uskotaan siihen, että, että ainoa tapa kestävästi saada ihmiselle vaurautta ja, ja hyvinvointia elämään on se, että, että hän työllistyy ja sen takia meidän keskeinen toimi tässä vaihtoehtobudjetissakin on se, että me luodaan Suomeen yli 100 000 uutta työpaikkaa. Et tietopalvelun laskemien mukaan niin kokoomuksen vaihtoehtobudjetti tuo jopa 140 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Miten te sen teette? No meillä on erilaisia, erilaisia uudistuksia, joista niin keskeisin on se, että, että me tuodaan lisää joustavuutta työpaikkakohtaista sopimista ja sitä, että, että Käytännössä tähän kohtaanto-ongelmaan saadaan, saadaan parempi vastaus. Tuodaan myös kansainvälisiä osaajia paremmin Suomeen. Me ollaan julkaistu jo aikoja sitten meidän ohjelma, jolla me helpotetaan sitä, että, että työnantajat voi rekrytoida myös muualta osaavan, osaavan ihmisen, eikä ihmisten tarvitse olla kohtuuttoman pitkäikoja jonossa. Mm. Mutta tähän toisena myös se, että, että me, meidän mielestä Suomessa ei, ei ole liikaa rikkaita, vaan päinvastoin me halutaan, että Suomessa joka ikinen taustasta riippumatta voi omalla työnteollaan, omalla panoksellaan nousta mihin tahansa tuloluokkaan ja mieluiten mahdollisimman korkealle. Me tarvitaan Suomeen enemmän hyvätulosia. ja Tässä niin kuin hmm. kansainvälisessä vertailussa niin pitäisi kyllä aika paljon silmällä myös sitä, että me ei nosteta nimenomaan näitä myös niin hyvätulosten veroasteet liian korkeiksi, että pikemminkin että saatettaisiin sinne lisää lisää ihmisiä.
0: Mm. Annetaan Ville Taviolla mahdollisuus vastata tähän, että, että tuota, kritiikkiin siitä, että teillä ei varsinaisia työllisyystoimia. Matias sen mukaan sinä ollut?
5: Mä en ehkä ihan, ihan täysin nyt ymmärrä tuota kritiikkiä, kun hallitus on taas lähtenyt aika paljon siitä, että työllisyystoimi on joku sellainen, että ihmisiä työllistetään jonnekin julkiseen talouteen ja julkiselle sektorille, mutta perussuomalaisetkin katsoo, että että työpaikkoja täytyy saada nimenomaan yksityiselle puolelle ja jos teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen, yritysten toiminnan helpottaminen, työssäkäynnin helpottaminen eivät sinänsä lisäisi työpaikkoja, niin silloinhan tässä ollaan tavallaan tilanteessa, missä mikään ei lisä työpaikkoja. Eli se, että me laitetaan tässä perussuomalaisten budjetissa täytyy huomata, että se, että sitä moititaan tietysti siitä, että me ei olla laitettu siihen nyt ehkä sellaista laskelmaa, missä Meillä ei ole siinä sellaista laskelmaa, että kuinka paljon tavallaan tässä käytetään niin kuin enemmän varoja kotimaassa ulkomainen sijaan, mutta se on tässä se avainkysymys. kysymys. Eli se, että sen sijaan, että me lähetetään tulonsiirtoina rahat Kreikkaan ja Italiaan, niin kuin tässä kaikki muut puolueet on, on ajaneet, tai sitten, että me lähetetään se kehitysapuna Afrikkaan tai että me lähetetään tai että me otetaan siis tänne jatkuvaa suuri määrä ei-työperäistä maahanmuuttoa. Niin nämä on kuitenkin kaikki sellaisia tulonsiirtoja, jotka ei millään tavalla nyt tule näkymään työllisyystilanteessa. Päinvastoin ne heikentää Suomen tota, velkaantumiskehitystä ja, ja lisäksi sitten vie tietysti sitä rahaa, mitä täällä kotimaassa voitaisiin käyttää. Ja kansalaisten ostovoiman lisääminen on meillä tässä keskiössä, että kun se polttoainehinta saadaan siellä bensapumpulla alhaisemmaksi, mm. niin silloin ihmiselle jää kuitenkin enemmän rahaa käyttöön. Eli mm. näiden veron kevennystenkin määrästä niin sanotaan, että niistä nyt yleensä on laskettu, että, että noin nyrkkisääntönä, että noin puolet kuitenkin sitten palautuu, palautuu sitten käyttötalouden kautta myös valtiolle.
0: Puhutaan pieni hetki velasta. Te olette hallituksessa että sapiskaa siitä, että, että, että velalla, Velaksi tässä eletään, jos, jos yritetään tästä su, suosta nousta, niin tota, minkälaisia tavoitteita teillä on sitten velkaantumisen kitkemiseksi kokoomuksessa ja perussuomalaisessa? Miten te te tekisitte toisin?
6: No, me ollaan meidän vaihtoehtobudjetissa tuotu ö, täysin avoimesti julkis se, että mistä kohteista me säästettäisiin. Eli, eli meillä on yli kaksi miljardia ihan suoria ö, menosopeutuksia. Mainitse pääkohteet. No meillä on esimerkiksi sosiaaliturvan uudistusta. Me lasketaan esimerkiksi asumistukimenoja 350 miljoonalla. Että Suomessahan nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana asumistukimenot on yli kaksinkertaistuneet, mikä on sinänsä vähän hälyttävää, että meillä on kuitenkin samassa ajassa talous elpynyt siis niin kuin finanssikriisin jälkeen. Toki ei, ei niin kuin alkuvuosina kovinkaan hyvin, mutta nyt tässä viime vuosina Talous sinänsä on kasvanut ja ja silti meidän tukimenot on noussut, eli siinä on ihan tällainen systeeminen ongelma. Että me halutaan, että ihmisillä on kohtuuhintaista asumista. Me halutaan käytännössä tuoda se sitä kautta, että me lisätään ja mahdollistetaan alueilla siellä kasvukeskuksissa, missä on paljon kysyntää, niin, niin, niin että rakennetaan, rakennetaan enemmän asuntoja. Ja sitten toisaalta, että kohdistetaan kohtuuhintaiset ja tuettu asuminen niin aidosti pienitulosille. Mutta kuitenkin nähdään, että asumistuki on se keskeinen keino, jolla, jolla autetaan... Ää, Ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuuksia omin, omin varoin kustantaa asumistaan, mutta kauttaaltaan sen ei pidä olla kuin kaikille ratkaisu. Mm. Mutta toinen on se, mitä Mä kydenkin tuossa omassa puheenvuorossa ohitti, niin me tuodaan tämä universaali ansiosidonnainen nyt suomalaisille vihdoin ja viimein. Et se on kyllä käsittämätöntä, että hallitus, joka sinänsä viime kesänä, siis vuosit kesällä jo, hallituspuolueidenkin kaikki puheenjohtajat oli sitä mieltä julkisesti, että, että olisi aivan oikein, että tehdään yleinen ansiosidonnainen, mikä siis tarkoittaa sitä, että ihminen riippumatta siitä, kuuluuko kassaa vai ei, niin on oikeutettu ansiosidonnaiseen kuin mm. mukaisesti. Ja näinhän se sivistysmaassa pitäisi olla. Niin minkä ihmeen takia hallitus ei tätä tuo, koska me ollaan nähty nimenomaan tässä koronakriisin aikana, että kaikista pienituloisimmat ja pätkätyösuhteissa olevat ihmiset, niin ovat kärsineet eniten siitä, että vaikka heidän jokaisesta palkastaan on maksettu ja tilitetty, työttömyysvakuutusmaksu, ja he ovat tietysti maksaneet veroja siinä suhteessa, kun, kun, kun joutuvat, niin, niin he ei silti ole päässyt tämän ansiosidonnaisen mm. turvan piiriin. Tämä on minusta tosi iso kysymys. No
0: lyhyesti, Matias Mäkinen miksi, miksi ette tätä ole kannattanut?
4: Niin kokoomuksi. Ja Elina Valtonen tässä puhuu kauniisti yleisestä ansiosidonnaisesta, mutta tosiasiallisesti heidän budjetinsa vähentää ansiosidonnaista saavien määrää, koska siinä pidennetään työssäoloehtoa tehdä tehdään leikkauksia ansiosidonnaiseen. Eli käytännössä heidän vaihtoehtonsa on se, että vähempi ihminen saa vähemmän Mut ansiosidonnaista.
6: Miksi te ette te yleistä ansiosidonnaista? Yleistä
4: ansiosidonnaista tai muitakaan suuria sosiaaliturvan muutoksia ei ole lähdetty tässä koronan keskellä muut tekemään. Meillä on sosiaaliturvan uudistaminen parlamentaarisesti parhailla käynnissä ja siinä on niin kokoomuksella kuin edus ja sitä työtä tehdään kyllä yhdessä, ei tämä asia ole mihinkään unohtunut. Nämä 1,5 miljardin euron leikkaukset sosiaaliturvaa tarkoittaa siis käytännössä sitä, joita koko esittää, että pitkäaikaistyöttömälle jää 600 euroa vähemmän käteen, samalla kuin meille kansanedustajille ja muille ylimpään kymmenykseen kuuluville tulee noin tuhat euroa lisää tuloja. eli kyllä tässä aika räikeä epäoikeudenmukaisuus ristiriita tulee. Se, että miten näillä sitten työllisiä saadaan, niin Kokoomus kohdistaa nämä leikkaukset erityisesti ansiosidonnaiseen, joka ei tällä hetkellä ole varsinainen kannustiloukku, vaan ne kannustiloukut löytyy sieltä meidän sosiaaliturvan muista osista. Ja sitten asumistukeen, mikä on aika erikoista, koska asumistuen leikkaushan ei tuo yhtäkään kohtuuhintaista asuntoa, vaan pakottaa pienituloiset muuttamaan näiden kasvukeskusten ulkopuolelle, mikä entisestään vähentää työvoiman liikkuvuutta ja heikentää meidän työvoiman saatavuutta täällä no
0: kasvukeskuksessa. Nyt, nyt halutaan kyllä... Ihan lyhyt kommentti Elinan Elina, Elina valtosalta, mutta sitten perussuomalaiset puheenvuoroon.
6: No tutkimusten mukaan asumistukimenoilla on, on vaikutus kyllä vuokratasoon, että, että se on niin kuin ihan selvä. Mm. Mut toinen on se, että siis se meidän keskeinen niin kuin lähtökohta tässä on se, että me tuodaan ihmisille työpaikkoja. Ja tämä ei ole mikään meidän niin kuin, äh, taikaseinä tai, tai äh, pupujussi hatusta laskelma, vaan ihan eduskunnan no, tietopalvelun laskelma siitä, että kuinka paljon meidän vaihtoehtobudjetti tuo työpaikkoja. Ja 100 000 työpaikkaa todennetusti ja erilaisten dynaamisten vaikutusten kautta 140 000 työpaikkaa, sillä on tosi iso merkitys. Ja me myös lisätään henkilökohtaista palvelua semmoisten ihmisten kohdalla, joiden on vaikea työllistyä, eli jos puhutaan pitkäaikaistyöttömistä.
0: Nyt Ville Taviolle puheenvuoro. Perussomalaiset ehdottavat valtion menoihin yli 700 miljoonan euron vähennystä, jotta sitten velaksi ei niin edettäisi. Tästä jopa yli 500 miljoonaa olisi kehitysavun leikkauksesta ja ylerahoituksesta 140 miljoonaa pois. Millaisia kehitysapu ja Yle tämän jälkeen olisivat?
5: No, Yle varmasti pystyisi pitämään pienemmällä budjetilla kyllä päätoiminnot. Ja kehityssapu on vähän sellainen, että millainen se sitten tällä hetkellä on. Että eihän kehityssapu ole viimeisen 30 vuoden aikana juurikaan mitään sellaista niin kuin, se se ei ole tuonut sellaista tulosta suurimmassa osassa maista. Siis siellä on sinänsä sellaisia esimerkkejä niin kuin Vietnam, jossa on noustu köyhyydestä, mutta se on aika tapahtunut kuitenkin niinku kehitysavun tuella, mutta sinänsä niinku omin voimin. Eli ei ehkä tota perussuomalaiset katso, että tämä kehityssapu tulisi niinku tosiaan kokonaan lakkautetuksi, mutta myöskään, myöskään ei katsota, että se kehityssapu olisi ollut nykyisellään sellaista, joka olisi todella sitten nostanut näitä maita köyhyydestä, vaan sieltä köyhyydestä tulisi nousta omin voimin. Ja nämä määrät, määrät mitä tuossa on, niin se on tosiaan yhteensä noin 820 miljoonaa euroa, mitä perussuomalaisten budjetti siis elvyttää enemmän, ilman että se on pois suomalaisilta lainkaan. Et niin kuin tässä kokoomuksen ja SDPn, äskeisessä keskustelussa huomattiin, niin tässä on tavallaan vaihtoehdot yleensä sellaisia, että leikataan pois suomalaisilta, mutta perussuomalaiset nimenomaan ei leikkaa suomalaisilta, vaan me leikkaamme ulkomaalaisilta. Ja siinä on se merkittävä ero, tämä yleveron kevennys, niin sehän tulee siis tietysti, se on budjetin ulkopuolelle, että se tulee suoraan suoraan veromaksajan vaan veron kevennyksenä. Mutta mutta just se, että tässä me saadaan oikeastaan enemmän elvytystä samalla, ö, samoilla niinku loppusummilla, mitä hallitus, mutta siitä huolimatta meillä on niinku paljon isommat säästökohteet, mitä kokoomuksella, vaikka tässä mainitaan, että et oli ansiosidonnaisen porrastusta ja näin, ja ne on ihan mielenkiintoisia avauksia. Et se on ja osalta hyvin tärkeää, että näitä avauksia mm. tehdään, mutta meillä on siellä ilmastomiljardit, miljardit Euroopan unionin tulonsiirtojen miljardit, kaikki muistaa keväällä, miten nämä puolueet osti kuusi vaikka saivaan kaksi tai maksoi kuusi vaikka saivaan kaksi siinä EUn elvytyspaketissa. Eli nämä kaikki valtavat miljardiluokan käynnissä olevat ulkomaalaiset hankkeet, joissa Suomi nyt on mukana, niin perussuomalaiset tietysti esittää taas niiden rahoitusten No
0: Lyhyesti kommentit Mattias Mäkynen ja Elina Valtonen siihen, että toimisivatko nämä perussuomalaisten lääkkeet?
4: Perussuomalaiset sanoo usein, että pitää auttaa siellä missä siellä paikan päällä tästä maahanmuuttopolitiikasta, mutta sitten he puolittavat kehitysavun, eli tämä on täysin epäuskottavaa. Samaan aikaan he sanoivat, että pitää vähentää maahanmuuton ongelmia kotimaassa, mutta sitten he ovat lopettamassa kotouttamisen, eli tämä on tämmöinen utopia-budjetti, jossa voidaan vain lopettaa kaikki maahanmuuttoon liittyvä budjetista ja sitten toivotaan, että mitä ongelmia ei synny.
5: Parasta kotoutumista ja. on, kun pitää tulla itse toimeen.
6: Eninä niin. Mutta mut tämä perussuomalaisten viljelemä tästä tulonsiirtojärjestelmästä EU:ssa, niin, niin sä oot, Ville fiksu kaveri, niin, niin tota, sä tiedät, Kiitos. kun me ollaan yhteisessä eurojärjestelmässä ja, ja meillä mm. on yhteinen keskuspankki, niin tosiasiassa vaikka Suomi on sen ohjelman ulkopuolelle, niin me silti maksettu. Keskuspankkijärjestelmän kautta se 6 miljardia käytää käytännössä enemmänkin ja vastaavasti ei oltaisi saatu mitään. Eli, no, eli tämä ei ole niin suoraviivasta ja tässä ei kannata ihmisille no, tämä puhua Tämä oli kautoria. kyllä uusi
5: tekosyy- kokoomukselta olla nyt sitten no, te ratkaisemassa se elvytyspaketti.
6: Te pääsette näitä asioita siellä Arkadianmäelle
0: vielä keskustelemaan. Eduskunta väittelee vaihtoehtopudeteista tänään. Yle lähettää ylimääräisen eduskuntalähetyksen tv yhdessä ja Yle Areenassa joka alkaa hieman ennen kello kahta ja kestää kaksi tuntia, niin voitte siellä sitten jatkaa tätä keskustelua. Kiitos, että tulitte keskustelemaan kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sekä SDPtä edustava varapuheenjohtaja Matias Mäkynen. Ja hyvää päivää jatkoa.
6: Kiitos.
1: Aloin. Kiitos. Aloin.
0: Ykkösaamussa luvassa vielä puhetta kasvuyrityksistä ja tänään alkavasta Slash-tapahtumasta. Suomalaiset stand, startup-yritykset Voltista ja supersellistä lähtien kokosivat vastikään keskuudestaan tuoreen sadan yrityksen yhteenliittymän. Mitä tällä startup-yhteisöllä tavoitellaan toimitusjohtaja Riikka Pakarinen pian haastattelussamme? Aamun blogisti Anton vanha majamaa on huolissaan miesten välisen kosketuksen vähäisyydestä. Ja lähetyksen lopussa pääsemme vielä kuulemaan viime hetken mietintöjä kirjallisuuden Finlandia-palkintojen jaosta. palkinnot palkinnothan jaetaan tänä iltana. Mutta tähän väliin katsaus sosiaalisen mediaan ja aamun tarjontaa Marja Skara, ole hyvä.
1: Twitteristä ähm, löytyi äh, tietoa, että viime vuonna on opiskeltu yhä enemmän Tilastokeskus kertoo, että avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa opiskeleiden määrä jatkoi kasvuaan lähes 103 000 osallistujan, mikä tarkoittaa lähes 54 prosentin kasvua vuonna 2020. Eli opiskelu on innostanut koronavuonna. Ja kauppalehden kolumnissa Mikko Metsämäki kirjoittaa, että verkkovoron elämä on tehty helpoksi. Hän kertoo iäkkäistä sukulaisista, joka oli saanut Tietokoneongelmiin neuvoja puhelimetse ongelmat eivät kadonneet, mutta pankkitilillä olleet tuhannet eurot kylläkin. Huijausten kohteeksi joutuvat paitsi yksityishenkilöt myös yritykset. Siihen nähden, kuinka arkipäiväistä verkkohuijauksista on tullut, viranomaiset vaikuttavat varsin passiivisilta. Jos suomalaisilta ryövättäisiin vuosittain kadulla kymmeniä miljoonia euroja, puhuisimme kansallisesta hätätilasta ja vaatisimme panssareita kaduille, Metsämäki kirjoittaa kauppalehden kolumnissa. Jotain toki yritetään nytkin. Hän kirjoittaa tällä viikolla liikenne- ja viestintäviraston Traficom kertoi etsimänsä yhdessä teleoperaattoreiden kanssa keinoja estää huijauspuheluissa yleistynyt soittajan numeron väärentäminen. Peilin voisi katsoa myös pankkivalvoja, kirjoittaa Metsämäki. Pankkien sääntelyä on kiristetty monessa suhteessa äärimmilleen, mutta edelleen omalta tililtään voi siirrellä tuhansia euroja epämääräisille ulkomaisille tileille ilman, että pankissa herää mitään epäilyksiä.
0: Kiitos Maria Skara. Eletään taas sitä aikaa vuodesta, kun uusi teknologia ja startupit ovat kaikkien huulilla, toki muunakin aikana, mutta tänään startaa perinteinen kasvuyritys ja teknologiatapahtuma SLAS vuoden tauon jälkeen Helsingin messukeskuksessa ja ympäri pääkaupunkiseutua. Vierana me on nyt toimitusjohtaja Riikka Pakarinen Suomen Startup-yhteisöstä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Suomen Startup-yhteisö on siis sadan erikokoisen kasvuyrityksen muodostama joukkio, jota sinä olet luotsannut nyt pian parin kuukauden ajan. Miksi tällainen yhteisö piti perustaa?
7: Itse asiassa meillä on tällä hetkellä jo yli sata jäsentä. Että silloin kun tuo lanseerattiin lokakuun alussa, niin meillä oli sata, sata yritystä, mutta... Huomattiin jo heti ton jälkeen, että kiinnostus ja tarve tämänkaltaiselle yhteisölle on suuri, että, että meille tuli todella paljon lisää jäsenhakemuksia. Tosiaan olemme kasvaneet myös tältä osin vauhdilla. Mutta se, minkä takia tällainen luotiin, niin on selkeästi nähtävissä, että Suomessa on menossa tietynlainen talouden rakennemuutos ja me, me tarvitaan sitä uutta kasvua, uusia yrityksiä. Ja toisaalta sitten tällä startup-puolella kehitys on ollut aika huimaa, jos mietitään superselintaa. Voltinkaltaisia Voltin kaltaisia menestystarinoita. Ja nyt koettiin, että aika on kypsä pistää myös tällainen yhteisö pystyyn. Meillä on konkreettisena tavoitteena se, että, että me halutaan 2030 vuoteen mennessä luoda tästä startup-skeneestä näistä yrityksistä metsäteollisuuden tai metalliteollisuuden kaltainen talouden kivijalka Suomeen.
0: Eli nimenomaan tällä yhteen liittymällä saadaan sitten jaettua niitä kokemuksia ja lisää sitä imettyä niitä, niitä yrityksiä sinne, niin kuin, niin kuin teillä nyt on tapahtunut. Kyllä,
7: ehdottomasti näin. Mm. Nimenomaan myös tämä parhaiten käytäntöjen vaihtaminen ja se kokemusten vaihtaminen yritysten välillä on erittäin tärkeää. Mm. Ja totta kai, kun ollaan niin isommassa joukossa, niin myös se yhteinen äänistää kautta on vahvempi.
0: Mm. Olet varmaan usein joutunut vastaamaan siihen kysymykseen, että oletteko te edunvalvontajärjestö? Te ette omien sanojenne mukaan ole edunvalvontajärjestö, mutta mikä te sitten olette? Kenen etuja te ajatte? Me ei olla
7: edunvalvontajärjestö perinteisessä mielessä, että jos ajatellaan, että edunvalvontajärjestö yleensä Mieletään joko työnantaja tai työn tekijäpuolelle. Me ei yksittäisten yritysten etua ajeta. Meille tärkeintä ei ole se, että, että paljonko siellä viivan alla on. Toki se on niin sen, ää, yrityksissä, yrityksissä totta kai niin se pohjavire, mutta me, me halutaan niin edistää suomalaista yhteiskuntaa, koko suomalaisen yhteiskunnan etua ja koko tämä yhteisö oikeastaan tämä perustettiin niin sellaisen kiitollisuuden pohjalle. Me ollaan koettu, että me ollaan saatu paljon suomalaiselta yhteiskunnalta. Meillä on hyvin tasa-arvoinen yhteiskunta. joka on voinut vanhempien taustasta riippumatta käydä saman koulupolun, mennä yliopistoon ja niin edespäin. Ja me halutaan, että pystytään turvaamaan tämä sama yhdenvertaisuus myös jatkossa. Ja se vaatii sitä, että että meillä on sitä hyvinvointia ja menestystä, jota me voimme sitten jakaa yhteiskunnassa ja siihen tähtäämme.
0: Kymmenessä vuodessa, vajassa kymmenessä vuodessa metsäteollisuuden, entisen metsäteollisuuden kokoiseksi, miten se tehdään? No käytännössä
7: se on täysin realistista, että jos me ajatellaan, että meillä on tällä hetkellä nyt näiden reilun sadan yrityksen vienti noin 2 miljardia euroa ja metsäteollisuus ja metalliteollisuus, ne ovat kumpikin noin 10 miljardia euroa viennillä mitattuna, jos ajatellaan, että kasvuyritykset niiden kasvuhan on hyvin voimakasta ja pelkästään niin se, että näille sadan yrityksen voimalla mentäisiin 10 miljardiin, niin se vaatii noin 20 prosentin kasvua ja se on täysin, täysin niin aika maltillinenkin kasvu kasvuyrityksille. Ja totta kai me uskotaan, niin kuin, että me pystytään myös luomaan, luomaan sitä uutta yritystä, uusia voltteja, uusia supersellejä. Uskon, että se on hyvin maltillinen tavoite se 10 miljardia 2030.
0: Eli tällä yhteenliittymällä te saisitte myös houkuteltua uusia ihmisiä alalle ja näitä uusia innovaatioita. Kyllä. Autatteko te siinä jotenkin? Autatteko te uusia startup-ylityksiä
7: alkuun? Ö, siis yritysten kautta, yritykset tukevat toinen toisiaan ja me luomme tietyllä tapaa niin kuin sen alustan sitten toimia. Mutta nimenomaan niin uskotaan, että tämän kautta ja sen tämän yleisen keskustelun, yhteiskuntakeskustelun kautta, mikä nyt tällä hetkellä on startuppia ympärillä ja on, on näitä menestystarinoita, niin ne ruokkivat omalla tavalla sit kyllä niin lisää sitä varmasti sitä innokkuutta ja menestystä myös jatkon ja uusille mm. yrittäjille. Osoittavat no. sen, että kaikki on mahdollista. Yksi ihan tuore esimerkki
0: tästä ensi ensitoimista on se, että olette maahanmuuttoviraston avuksi, Migrin avuksi lähteneet voittamaan maahanmuuttoprosessia osaajien saamiseksi Suomen. Mikä on
7: panoksenne tässä asiassa? Miten sitä jouhevoitetaan? No käytännön panos on se, että ensinnäkin olemme olemme tavanneet mikriä useimpaan kertaan ja meidän yritykset ovat kartoittaneet ne konkreettiset pullonkaulat, että mikä on se ongelmakohta, kun alataan ihmistä rekrytoimaan ulkomailta. Ja siinä on useita semmoisia yksityiskohtaisia. Kaikki ei ole pelkästään tästä lupaprosessista kiinni. On paljon paljon myös ongelmia siinä, että miten nopeasti Suomessa saadaan pankkitili auki tai tai saadaanko englanninkielinen koulupaikka lapselle. Ja näitä kysymyksiä me me olemme sitten konkretisoineet. Ja tämä on se meidän toiminnan periaate muutenkin, että me halutaan yhteistyön kautta tehdä tehdä asioita. Niin Ei näistä... niin, että me pelkästään niin valitetaan ja tuodaan epäkohtia esiin. Niin,
0: näistä ongelmista on paljon puhuttu ja tuntuu, että ne vain sitten jat- jatkuvat, että, että ne eivät niin poistu. Mutta tota, nyt on ensimmäinen slas-päivä alkamassa. Miten tämä startup-yhteisö näkyy siellä?
7: Meidän yritykset on siellä hyvin aktiivisesti mukana ja totta kai niin meidän yritysten... Öö, perustajat, monet ovat olleet aikanaan luomassa tätä slassia, esimerkiksi Miki Kuusi ehkä tunnetuimpana nimenä, joten näymme kyllä siellä vahvasti. Mm.
0: Millaiset odotukset sinulla on tämän
7: vuotisen tapahtuman suhteen, kun olet uusi alalla? Äh, no tietyllä tapaa ajattelen, että tämä slas palaa hieman juurilleen, että nyt meillä ei, ei niin paljon voida ottaa sinne ihmisiä tämän koronatilanteen vuoksi, että siinä mielessä niin kuin Varmasti ollaan lähempänä sitä, mitä Slassa oli vielä muutama vuosi sitten. Niin se
0: järjestetään hieman, hieman pienempänä. No, kun olet näiden kasvuyritysten toimintaa seurannut nyt syksyllä ja SLAS on koko ajan jää lähestymässä, niin oletko nähnyt sen, että kuinka tärkeä tapahtuma tämä SLAS suomalaisille kasvuyrityksille on? Onko se vain tätä meidän median hypetystä vai
7: onko se oikeasti tärkeä tapahtuma? On Ei. tämä siis todella tärkeä ja koko tälle startuppa skenelle ja, ja, ja yhteisölle todella tärkeä ja kun miettii, että mistä SLAS aikanaan lähti, todella pienestä ja kuinka valtavan suureksi tapahtuma. Se on noussut, niin minusta tämä on niin omalta osaltaan jo todella hieno tarina ja tosiaan niin kuin Slassin kautta suomalainen startup, startup-yritykset niin ovat saaneet uskottavuutta myös globaalisti hyvin paljon lisää ja tätä kautta me myös ollaan saatu kansainvälisiä sijoittajia kiinnostumaan meistä entistä enemmän. Tämä on todella tärkeä. Niin
0: sehän se tarkoitus siellä on, että startupit ja sijoittajat tapaavat toisiaan. Kysyn vielä, onko teillä jonkunlaista esimerkkiä tästä teidän yhteenliittymästä maailmalta, että oletko sinä yhteydessä kollegoisesi kanssa maailmalla startup-yhteisöjen johtajien kanssa?
7: Kyllä olen ollut, esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin, että siellä on on vastaavanlaisia. Mm, eli sitä esimerkkiä on otettu sieltä. Kyllä. Onko, onko tuolla tota
0: slassissa mahdollista, jos ei tänä vuonna, niin tulevaisuudessa jotenkin yhdistää teidän voimianne siellä ja tavata siellä?
7: Kyllä, kyllä ja, ja itse asiassa olen jo tavanneetkin esimerkiksi Saksan kollegan kanssa jo aikaisemmin.
0: Miten itse aiot osallistua? Miten päiväsi tästä etenee tänään ja huomenna slassi tapahtuu?
7: No tulen, mulla on muutamia tapaamisia slassissa ja tulen siellä kiertämään eri osastoilla ja ja tosiaan tapaamaan ihmisiä ja ja sitten tämän slassin ympärillä sehän ei ole pelkkä slassi, että on paljon tämmöisiä side eventtejä niin sanotusti lounaita, illallisia, missä myös niin päästää sitten vapaamuutosemmin tapaamaan ihmisiä.
0: Ja paljon tapahtuu ympäri pääkaupunkiseutua. Ja koronaturvallisuus siellä on, on ainakin Jusslasin järjestäjien mukaan erittäin hyvin järjestetty. Kyllä. Toivottavasti se pysyy turvallisena. Kiitos haastattelusta ja käynnistä ykkösaamossa toimitusjohtaja Riikka Pakarinen Suoma, Suomen Startup-yhteisöstä.
7: Kiitoksia paljon. Hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos. Jatketaan SLAS-asialla. Meillä on nyt yhteys paikan päälle messukeskukseen Ylen taloustoimittaja Juhamatti Mäntylään. SLAS avaa ovensa runsaan tunnin kuluttua. Millainen tunnelma siellä ennen tätä H-hetkeä on?
8: Hetki sitten voi sanoa, että oli vielä hieman unelias, mutta, mutta tuota, nyt väkeä alkaa valua pitään Varsinainen pääohjelma käynnistyy tuosta tosiaan reilun tunnin kuluttua Aika innostunut, toisaalta hyvin tutun oloinen täällä useampaan vuotena ollen, niin, niin tuota, tapahtumassa on hyvin omanlaisensa pöhinä, niinku kasvuyhtiöistä sanoa, vaikka he itse termistäivät pidäkään.
0: Mm. Mediahan on Slassissa alusta asti ollut innolla paikalla ja te olette jo aikaisin sinne tänään menneet. Mitä media tekee ennen tätä, ennen tätä ho hetkeä Verkostoidutteko te siellä vai mitä te teette?
8: No, itse tapaan tässä, tässä yhden pääomasijoittajan vielä, vielä ennen, ennen tota tilaisuuden alkua, mutta, mutta aika paljon aikaa kuluu kameroiden ja yhteyksien järjestelyyn ja, ja tämänkaltaisten puhelujen soittamiseen, jossa käydään läpi, mitä tämän päivän aikana ja huomisen aikana tapahtuu.
0: Mm. No, mitä uutta tänä vuonna on Slassissa odotettavissa? Mitä haluaisit nostaa esiin?
8: No, tänä vuonna on pienempi koko on yksi merkittävä tekijä, mutta siitä voi todeta todeta sellaisen mielenkiintoisen datapointin, että että väkimäärä on pudonnut, ei nyt ihan kolmannekseen, mutta mutta selkeästi, mutta sitten ne pääomasijoittajat, joita nämä startupit tulevat tänne tänne katsomaan, niin heidän määränsä ei ole juurikaan pudonnut aiemmista vuosista. Eli eli täällä on kutakuinkin yksi pääoma, sijoittaja, yhtiön edustaja, kutakin yksittäistä startup-yhtiötä kohden, lähes näin paljon. Eli se on semmoinen suhdeluku, jota ei varmaan missään muualla maailmassa pysty, pystyttyä tässä mittakaavassa täyttää. Eli kyllä tämä, tämä on niin pakollinen paikka yhä jokaiselle kasvuyhtiölle Suomesta, ja voi sanoa, että Pohjois-Euroopasta,
0: Onko se nimenomaan koronasyynä siihen, että slas on nyt pienempänä, että siellä on vain noin 8000 henkilöä eikä kymmeniä tuhansia, vai onko tässä nimenomaan haluttu, että slasta ikään kuin palaa juurilleen ja järjestetään vähän pienempänä?
8: Kyllä syynä on ilman muuta korona, että ei siitä ole epäilystäkään. Halutaan järjestää vähän pienempi tilaisuus, jotta, jotta myös riskit ovat hallinnassa. Niiden suhteen onkin tehty sanotaan po- normaalia enemmänkin ehkä työtä. Eli, eli tietysti koronapassit voi tarkistetaan ovella, mutta ilmoittautumisen yhteydessä kaikille jaettiin pari, pari tuota pikatestiä, jotta aamulla voi vielä varmuuden vuoksi testata, ja lääkäriyhtiöt testaavat tuolla, tuolla sellaisia paikalle saapujia, jotka eivät ole saaneet Eurooppalaista digi digikoronatodistusta mm. ja näin eteenpäin. Et kyllä täällä on kovasti sen suhteen tehty töitä, sen näkee.
0: No nostit tuon koon, että se nyt ainakin on uutta tänä vuonna, mutta onko jotain sellaista tapahtumaa tai muutamista mistä tänä vuonna muistamaan?
8: Mit? No sanoisin... Sanoisin, että, että tämän vuosi tullaan muistamaan ennen kaikkea siitä, että täällä on niin paljon ihmisiä, jotka saattavat työskennellä jopa samoissa yhtiöissä ja samoissa kasvuyhtiöissä ympäri maailmaa, mutta eivät ole koskaan tavanneet omia työkavereitaan. Eli tämmöinen niin kuin läheisyys on varmaan semmoinen, mitä, mitä tässä niin kuin tavoitellaan. Toinen merkittäviä puhujia on tietenkin kuten totut kuten totuttua. Ihan hetken kuluttua, kuluttua avajaisseremonioissa esimerkiksi puhuu Tony Padel joka, joka tunnetaan, tunnetaan tuota iPodin, eli Applen kuuluisa musiikkisoittimen keksijänä, eli, eli tämänkaltaisia maailman tunnettuja, voi sanoa, että start niin startup ekosysteemien rokkitähtiä esiintyy tuttuun tapaan, ja tänä vuonna ehkä, voi ajatella, että se on huomiota herättävää, että kattaus on yhä erittäin kova. Eli nämä henkilöt ovat lähteneet liikkeelle koronasta huolimatta.
0: Mm. No slas avataan noin runsaan tunnin kuluttua. Se, millaisia mu- muita avajaisseremonioita siellä on vai onko?
8: No avajaisseremonio on täällä yleensä hyvin näyttävä. Eli tämä, tämä tuota, koko tilahan on rakennettu. Tämä on hyvin hämyissä, eroaa niin kuin normaalista. Messu maisemasta, eli tämä on hyvin tumma. Täällä on todella isoja valoseiniä, joista, joihin heijastellaan, heijastellaan laservaloja ja muita. Eli tämä itse asiassa avajaisteremonia on sellainen, jota vähän niin kuin katsotaan ihan sen takia, että mitä tänä vuonna on keksitty. Avauksen tekevät Järjestäjä, tekevät järjestäjät, toimitusjohtaja Miika Huttunen ja hänellä lähimmät kollegansa, ja sen jälkeen ottaa ehkä odotetuimpana tämän päivän puhujana juuri tämä iPodin keksijä Toni Faddle.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kiitos sinne messukeskukseen Slashin ytimeen Ylen taloustoimittaja juhamatti Mäntylä ja jännittävää päivää. Kiitos. Sitten mennään aamun blogiin. Keskiviikon blogisti on toimittaja Anton Vanha-Majamaa. Hän pohtii miesten välisen kosketuksen hankaluutta.
9: Katsoin lokakuussa dokumentin Afganistanin pakkopalautetusta nuoresta miehestä. Elokuva oli järkyttävä, mutta siinä oli myös kaunista. Kabulin katukeittiöt, ylhät lumiset vuoristomaisemat ja luonnollisuus, jolla päähenkilö kosketti miespuolisia läheisiään. Liikuttavimmassa kohtauksessa päähenkilö näkee vuosien jälkeen isänsä. Isä ei päästä pojastaan irti. Hän halaa ja suukottaa tätä intohimolla, jonka suomalaismiehet varaavat hakametsän kiekkosankareille ja nakkikioskin megapurilaisille. Katsoessani mietin, miltä tuntuisi suukotella isää, veljeä, poikaa, ystävää. Laskea käsi miespuolisen ystäväni hartioille jalkapallopelissä. Nostaa jalat hänen syliinsä elokuvaa katsoessa. Avovoimoni kanssa teen näin jatkuvasti, koska ne ovat luontevia tapoja osoittaa läheisyyttä, välittämistä, rakkautta. Mutta oudoltahan se tuntuisi miespuolisen ystävän kanssa. Miksi ihmeessä? Kosketus on ensimmäinen oppimaamme kieli. Koskettaminen vähentää stressiä ja laskee verenpainetta, parantaa muistia ja vastustuskykyä, ehkäisee ahdistusta ja masennusta. Tiedämme, miten hyvältä voi tuntua, kun toinen koskee. Useimmat meistä kaipaavat kosketusta. Jos et kaipaa, se on tietenkin täysin ok. Omista rajoista tulee pitää kiinni ja koskettamisen täytyy aina olla suostumus. Silti erityisesti heteromiesten välinen intiimisyys on monille vaikea juttu. Halatessa taputamme selkään. Osoitamme, ettei tässä mihinkään hempeilyyn ole alettu, ja mitätöimme koko halauksen. Moni on taputtanut minua selälle, ja minä olen miettinyt, että miksi tässä sitten edes halataan. Moreenimedian haastattelussa kulttuuriantropologi Taina Kinnunen kuvailee suomalaista kosketuskulttuuria ohueksi. On maita, joissa kosketuksella välitetään ties mitä eri viestejä. Suomessa lähinnä mietitään, että pitäisikö koskea vai ei. 60-luvulla tutkijat laskivat, kuinka monta kertaa kahvittelevat ystävät koskivat toisiaan tunnin aikana. Englannissa nolla kertaa, Yhdysvalloissa kaksi, Ranskassa 110, Puerto Ricossa 180. Syitä miesten koskemattomuuteen on Suomessa haettu siitä, miten sotien traumatisoima sukupolvi opetti jälkeläiset kätkemään kipunsa. Mies on vahva ja pärjää yksin. Rooli nahtaudesta kertoo se, että miehet hakeutuvat halipalveluiden pariin ja pitävät kosketusta parisuhteessa tärkeämpänä kuin naiset. Haleja janotaan, koska niitä ei osata tai kehdata toivoa. Tietenkin puhe miehistä ja naisista on kovin binääristä. Ajatus jostain miehen mallista tuntuu puolestaan eltaantuneelta. elämään 2020 lukua. Vaan minkäs teet? Kankeat sukupuoliroolit on kaiverettu kaltaiseeni ysärilapseen pukukopeissa ja koulun pihassa. Vielä päiväkodissa Telmin naapurin pojan kanssa. Tutustuimme kehoihimme, olimme lähekkäin. Koulussa opetettiin, että homos on väärin ja olettiin vältellä poikien koskemista, ellei sitten oltu kasassa ihan väkivaltaisina. Onko sisäistetty homokammo syy siihen, etten heterona ole ikinä silittänyt miespuolista ystävääni, kun tämä on puhunut minulle surustaan? Tykkään, kun minua silitetään. Andrew Reiner kirjoitti New York Timesissa vuonna 2017, ettei miesten välinen intiimiys ollut aina niin vaikea juttu, vielä 1900-luvun alun valokuvissa länsimaiset miesporukat laskostivat käsiään kasuaalisti yhteen. Istuivat sylissäkin. Ajan myötä homma hankaloitui. Homoodesta tuli juttu ja ongelma. Pian miehet saivat koskettaa toisiaan vain siellä, missä homoja ei muka sata varmasti ollut, kuten urheilukisoissa. Nyt suuntaan taas parempaan. Kiitos Rion olympialaisten ja amerikkalaisen popkulttuurin syrjinnän vastaisen kampanjoiden ja miesten päivän. Kirjamessuilla esiintynyt kollegani kirjoitti Facebookiin yleisössä istuneista teinipojista. Esiintymisen loppupuolella yksi juron näköisistä hepuista laski päänsä toisen olkapäälle ja leputti sitä siinä, kuin se olisi maailman luonnollisin asia. Niin kuin se ehdottomasti onkin. Teatteriohjaaja Eino Saari kirjoittaa, että miesystävysten välinen fyysinen kosketus Kuuluu opeteltavien asioiden piiriin, siinä missä ensiaputaidot tai auton moottorin öljynvaihto. Koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa opetella.
0: Näin siis aamun blogisti Anton vanha majamaa. Lähetyksen lopuksi sukellamme vielä kirjojen pariin. Kirjallisuuden Finlandia-palkinnot jaetaan tänä iltana. Tervetuloa studion kaunokirjallisuuteen erikoistunut toimittaja Anna, Stul- Anna Tulusta. Kiitos. Täältä Yleltä. Kirjallisuuden Finlandia-palkintojen tämänvuotiset saajat paljastetaan siis illalla kello 19 alkavassa Gaalassa, joka esitetään suorana tv yhdessä ja
10: Yle Areenassa. Millaisesta tilaisuudesta on kyse näin koronavuonna? No koronasta huolimatta, niin se on nyt vuoden tavoin jälkeen sellainen aika perinteikäs tilaisuus, mutta tietenkin me siinä otetaan huomioon kaikki turvallisuusasiat, eli se on koronapassitilaisuus, niin kuin monien kulttuuritilaisuuksienkin pitää tällä hetkellä olla. Siellä julkistetaan kolmen eri kategorian kirjallisuuden Finlandia palkitut, eli tietokirjallisuuden lasten ja nuorten kirjallisuuden, ja ja sitten kaunokirjallisuuden, ja se lähetetään vanhalta kauppakorkeakoululta Helsingistä, Ravintola Töölö on sen paikan nimi nykyään. Minä ja Pietari Kylmälä, kollegani, sitä siinä johdatellaan, Ja, ja sitten siellä on kirjasäätiön järjestämä perinteinen juhla, ja sitten siinä lähetyksessä kyllä kuullaan ihan tuoreeltaan. Palkittujen haastattelut. Mia Gustafsson täältä Yleltä haastattelee. Eli näistä
0: koronatoimista huolimatta yritetään järjestää hyvin juhlava tilaisuus, Kyllä. Niin nämä ovat tavanneet, Kyllä. tavanneet olla. Ja niin kuin, niin kuin tuossa edeltävänä Slash jäi viime vuonna väliin ja tämäkin jäi viime vuonna väliin, niin uskotko, että tässä on jotain erityisodotuksia, kun on jäänyt Tällaiset tilaisuudet väliin.
10: No mä uskon, että on semmoista latausta ja sitten se, mitä varmaan monet odottavat ja minä odotan hirveästi, niin niitä puheita. Että mitä valitsijat ja mitä palkitut kirjailijat haluaa lukijoille ja, ja ihmisille sanoa, koska siellähän on tullut usein ihan tosi kovia ja hienoja viestejä. Hmm. Se on vähän niin tämän tapahtuman ydin, että niitä, niitä odotetaan. No,
0: puhutaan näistä kaunokirjallisuuden, mikä on sinun ydinosaamisaluettasi, niin palkintoehdokkaista. Ehdolla ovat kirjailijat Pirkko Saisio, Jukka Viikilä, Matias Riikonen ja sitten Marjo Niemi, Rosa Liksom ja Joel Elstelä. Näistä
10: ehdokkaista puolet on voittanut Finlandian jo aiemmin. Mistä se kertoo? No se se kertoo siitä, että ensinnäkin, että Finlandia-palkintohan on teospalkinto. Se ei ole elämäntyöpalkinto niin kuin vaikka Nobel. Eli eli koska kirjallisuus uusiutuu, kun kirjailijat kirjoittaa uusia kirjoja, niin niin ehdollekin voi asettaa ihmisiä, jotka on ollut aikaisemmin ehdolla ja jopa, jopa siis nimenomaan myös palkittuja. Tuo valintaraadin puheenjohtaja Outi Alanko Kahiluoto perusteli se aika hyvin silloin puheessaan. Hän sanoi, että, että, että ei ole tehty niin kiintiöiden mukaan tätä ja että he ovat arvioineet jokaista teosta omana kokonaisuutena ja kysyneet, kuinka kunnianhimoiset tavoitteet se asettaa itselleen ja kuinka se noissa tavoitteissa onnistuu. Mm. On arvioitu nimenomaan kirjoja. Ei ihmisiä. Niin, eli ei ainakaan ole mitenkään häivytetä
0: siitä ihmisiä, että tämä mm. on saanut jo ennen, ennen palkinnon, mm. koska hyvä kirjailijahan voi kirjoittaa kyllä. monta, niin tiedämme, monta, monta hienoa teosta. Kyllä, ja tämä lista kyllä myös todistaa sen. Mm. No, minkälaiset aihepiirit ovat tänä vuonna esillä. Pystyykö vetämään mitään suuria linjoja?
10: No, ainakin sen voi sanoa näistä kirjoista, että näin on niin sanottuja koronakirjoja. Sitä nimittäin aika usein kysellään. Korona ei ole näiden kirjojen aiheena, koska korona on tullut jo suomalaiseen kirjallisuuteen mukaan. Mutta tota, näiden, jos sanoisi niin kuin laajasti, mitä nämä teemat on, Tässä, näissä kirjoissa käsitellään identiteettiä, ihmisen suhdetta uskontoon, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarvetta. Ne on hyvin moniäänisiä ne kirjat monellakin tavalla. Käsitellään kansallissosialismia, se nyt on jotenkin ajankohtainen aihe kuitenkin aina. Pakolaisuutta, ihmisen ja eläimen tosi tiivistä suhdetta, valtaa, käsitystä siitä, minkälainen lapsi on. Lapsi on kokonainen ihminen, ei vain lapsi. Mä juttelin näistä kirjoista itse asiassa tai tästä kaunokirjallisuuden listasta tuolla somessa ja tuli ihan hauska keskustelu siitä, että on hyvin semmoinen niin kirjallinen lista. Ja voisi sanoa, että kirjallisuudellinen. Se viittaa mm. sellaisen venäläisen kirjallisuuden tutkimuksen termiin, jossa, jossa ajatellaan, että kieli on niin kuin että kielestä lähtee se kirjallisuus. Ja nämä on, on, on kyllä tosi upeita, hienosti kirjoitettuja romaaneja. Et varmaan paljasta omaa suosikkiasi, vai paljastatko?
0: Ää, en paljasta. Mm. No Finlandia-voittaja saa 30 000 euroa, mutta sen lisäksi Finlandia-palkinto on perinteisesti vilkastuttanut kirjojen joulumyyntiä, kun se on tässä juuri ennen joulua. Onko edelleen näin nämä äänikirjojen aikaan? Että kuinka suuri merkitys tällä palkinnolla rahallisesti on sitten myynnin puolesta kirjailijalle?
10: No mä haluan ensin sanoa, että yksittäiselle kirjailijalle sillä on tietenkin merkitystä. Kirjailijat teo ole iso tulosinta porukkaa tässä maassa. Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnolla on merkitystä varmasti myynnin kannalta. Sitten vuodet aina näyttää, että miten lasten ja nuorten kirjallisuus ja tietokirjallisuus sieltä nousee. Mutta, mutta tota, kyllä sillä joku merkitys on. Äänikirjathan on niin tehnyt nyt mielettömän ison rynnäkön ja se on taas semmoinen isompi poliittinen aihe. Ja hän paljon niin puhutaan siitä, että kirjailijoiden pitää saada kohtuullinen korvaus myös äänikirjoista. Ja, ja nyt on erilaisia hankkeitakin ja, ja menossa siitä, että, mm. että myös tämä niin digitaalisen kirjallisuuden puoli pitää tulla Ihan isoksi osaksi kirjailijoiden ansaintalogiikkaa. Mm. No Anna Tulusto, Ylellä on tänään gaalan lisäksi myös paljon muuta ohjelmaa näiden
0: Finlandia-palkintojen tiimoilta. Kerrotko jonkun esimerkin, mitä on tarjolla?
10: No, meillä on esimerkiksi sen, sen tota niin, niin gaalan aikana niin on chat osoitteessa chat.yle.fi, jossa voi sitten puida Finlandia-palkintoon liittyviä tunteita ja suomalaisen kirjallisuuden tilaa. Se on mun ja Pietari Kylmänän lukupiiritulusto, että Kylmälän pyörittämä chatti ensimmäisen tunnin ajan, ja sitten sitten sitä rupeaa pyörittämään kulttuurikoktail, jossa myös TV1 ennen puoli ysin uutisia käsitellään Finlandiaa. Kiitos Anna tulusto ja jännittävää päivää tämän aiheen parissa.
0: Joulukuun ensimmäinen ykkösaamu lähestyy loppuaan. Tätä lähetystä ovat olleet valmistelemassa toimittajat Matti Kontinen ja Päivi Daal. Kanssani studiossa oli toimittaja Maria Skara ja äänitarkkailijana toimi Joonatan Kotila. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, minä olen Hanna Juuti. Mutta ei Radio Yhden tarjonta tähän loppuun vaan päivällä on luvassa muutakin. Hyvää huomenta kuuluttaja Juha Salomaa. Huomenta. Mitäs on luvassa?
4: No tietenkin Radion sinfoniorkesterin eli meidän orkesterimme.
2: Ja ylpeytemme konsertti on jälleen luvassa illalla 19 uutisten jälkeen. Ja nyt on oma ylikapellimestari, tai siis tämä uusi, Nicholas Cullen jälleen kapellimestarin paikalla. Ohjelmassa Britannia ja Stravinskia muun muassa.
0: Kiitoksia. Tässä oli Ykkösaamun lähetys. Toivotan hyvää päivänjatkoa. Nyt aikamerkki ja kohti yhdeksän uutisia.